0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月21日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします先週はテモテへの手紙第一6章1節から10節の聖書箇所を通してお金を愛することがあらゆる悪の根源であることを学びましたそして今日皆さんと一緒にお読みするテモテへの手紙第一の最後の部分では私たちにお金を愛することを禁じた上でまたその代わりに何をすべきかが示されていますでは早速テモテへの手紙第1・6章11節と12節の前半部分の聖書箇所を読んでみましょうしかし神の人よあなたはこれらのことを避け正しさ経験信仰愛忍耐入話を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。この中で、これらのことを避けという部分のこれらが指しているものは、前に述べられたお金を愛することを指します。つまり、金銭自体が悪なのではなく、お金を愛する私たちの心が、悪であるとということですですから金持ちになりたがったりお金を必要以上に欲する心が悪だということです。神様は私たちにお金を欲することつまり自分の肉の欲を満たすことを避けその代わりに正しさ経験信仰愛忍耐柔和を求めなさいと教えておられるのです。ここに書かれている正しさとは、公正なことを意味します。つまり、公正なことをしなさいということです。そして経験とは、主を恐れることによって心から湧き出る行いを意味します。私たちの行いが、主を恐れるゆえに、心から湧き出る行いであるべきことを意味します。さらに、主は信仰と愛。そして、忍耐を求めなさいとおっしゃっています。主を心から信じ、主に委ね、主を愛し、兄弟姉妹を愛し、どのような試練の中でも、主に委ね、試練を耐えられるようになりましょう。最後に主は、入話を求めなさいとも示されています。入話とは、主である神様の身胸に、素直に従う心のことを言います。主は私たちにこのような性質と品格、すなわち正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、入和を携えて信仰の戦いを勇敢に戦い抜かねばならないとおっしゃっているのです。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第1、6章11節から、二十一節を一緒に読んでみましょう。しかし、神の人よ。あなたは、これらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、入和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また、多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私はすべてのものに命を与える神と、ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリスト・イエストの見前で、あなたに命じます。私たちの主、イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを、神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主。ただ一人死なない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと、とこしえの主権は、神のものです。アーメン。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ、私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。また、人の益を測り。良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また、誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。手も手よ、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話。また、間違って、霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。皆さんはいかがですか信仰の戦いを戦っているでしょうか私たちは生涯をもって永遠の命に至る善の戦いを戦わなければなりません。使徒パウロは自分の霊的息子である手もてに信仰の戦いを戦っていくことを進めています。そしてこの書を読んでいる私たちにも同じように信仰の戦いを戦っていくことを説いているのです。この放送をお聞きの皆さんが、主イエス・キリストが自ら道となられた永遠の命へ続く道を信仰の戦いを戦いながら歩んでいけることを祈ります。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: よろこびろ迷いながらも光を求めて見つけた真実はいい決して消えはしないあなたの愛声合わせて熱心にそ枯れ果てるまで幸せを歌あなたの愛で「救われたこの喜びを」「声合わせてレッツイーツ枯れ果てるまで幸せの歌」「あなたの愛で救われたこの喜びを」「さまよいながらも」光を求めて「見つけた真実はね決して消えはしないあなたの愛」「声合わせてメッセンディーソン枯れ果てるまで幸せの歌」「あなたの愛で救われたこの喜びを」幸せ「熱心にそう枯れ果てるまで幸せの歌」「あなたの愛で救われたこの喜びも」
0: 続きましてはアリゾナ・フェニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは祭祀です八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今から音流しますからね、あのパワーポイントよろしくお願いしますね。ね<音楽>。はい、えー、この音楽ですね、何の映画の音楽かわかる方はいらっしゃいますかね。1、ね、人だけしかというと、ほとんどの人は知らないわけですね、実はですこれはですね、シャリオット・ファイアーという映画でございます、えー、これはですね日本語では炎のランナーといいますけれども、1924年のオリンピックであった、実際にあった出来事を、まあ、映画化した映画でございます、まあ、ここでイギリス代表の、まあ、リデルという人があったんですけど、本当はビデオがあのまま動いて、ですねリデルさんが喜びながら走ってるシーンが流れるはずだったんです。はいまあ、その喜びを走っている姿を、ですね実はもう一人、リデルさんのライバルであるエイブラハムズという選手がこう見てたんですね、実はエイブラハムさんは、勝つことこそ自分の命の、なんていうんですかね、まあ、人生の目標だと思って、非常に勝つことにこだわってた人なんですね、まあ、一生懸命練習して、最終的にはエイブラハムさんは金メダル、100メートル走で,です、ね、金メダルを取るわけですね。しかしかその優勝の感動が冷めるとですね、彼は非常にですね落ち込んでしまうんですね。というのは、人生の目標を失ってしまうからです。世界一になること、世界一になって他の人を見下してやるみたいな形で彼の人生を送ってきたのに、世界一になってしまったら次の目標がなくなってしまったんですね。旧約聖書にもソロモンという王様が出てきますけれども、ソロモンという王様がですね、すべての欲しいものを手に入れ、すべてのやりたいこと、やりたい事業を成し遂げた後に、こんなことを彼が書きました。伝道者の書の1の2、3、空の空を伝道者は言う、空の空すべては空、火の下でどんなに労苦をしてもそれが人に何の益になるだろうか。先ほどのエイブラハム選手にしてもですね、またはこのソロモン王にしてもそうですけれども、人生の目標、ありますますたはある方はです、ね、自分の頼りにしてたもの、例えばそれが健康であったり、または特定の人であったり、それを失ってしまうということがあるかもしれません。私もです、ね、ある時です、ね、非常に好きなラジオ牧師がいたんですけども、まあ、その牧師先生のがディ、ね、タイアしてるメッセージが聞けなくなった時にです、ね、やっぱりなんか心にぽっかりと穴が開いたようなでで、ね、イエス様はいなくなったような気がしました。まあ、クリスチャンはです、ね、私たちはみんな、イエス様が私の望みだというのは頭では分かっているますけれども、実際はです、ね、イエス様以外のものが私たちの望みになっていることが現実でありません。それを聖書は偶像と言っていますけれども、実は私たちクリスチャンは何がしかの偶像というのを手に持っているわけですね。あなたにとってその偶像というものが何かということは、それが取り去られるときに心が動揺してしまう、また平安を失ってしまうことを通して、あなたや私の偶像が何かということが分かるわけですね。イエス様が生まれる700年前の話であります。イスラエルにいたウジアという王様が死にました。ね、ウジアという王様はですね、イスラエルを52年間の長い時間にわたってですね、まあ、繁栄に導いて素晴らしい王様だったんですが、その王様が死んでしまったんですね。まあ、その時にですね、イザヤという人、ウジア王、イザヤという人、ややこしいですけど、とにかくイザヤという人がこう書きました。イザヤの6の1、ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられたミ座についておられる主を見た、つまり国の繁栄、自分の繁栄の頼みであった存在、王様がいなくなった時に、イザヤは主、神様を見た、神様に出会ったんですね。まあ、あの、オズワルド・チェンバーという方のですね、デボーションを私も好きでよく読んでるんですけど、彼がですね、こう書きました。つまり私たちのその人生に頼みとなっている存在、まあ、ここでは友達と書いてますけど存在がいなくなるときに神様が本当の主になられるっていうのことをですねオズワルド・チェンバーズさんが言いましたそのイエス様私たちもそのように苦しみのときそのように取り去られるときに本当にイエス様と出会う実はそれがデボーションなんですね毎日毎日私たちは聖書を読みながら神様に出会ってるわけですねイエス様とこのように私たちが交わることこれが私たちクリスチャンの望みであり喜びであり平安であり力なんですねある方はデボーションのことをですねイエス様とのデートの時ってこう呼んでいる方がいらっしゃいますねさて今セミナーをやってますからちょっとテクニカルな話をもう少ししていきたいと思うんですけどもこのイエス様と私という個人的な関係がですねキリスト教の歴史の中でだんだん変わってきてしまいました清い神と汚れた人間は直接交わることができないということでガード神様と私神徒の間にプリーストつまり司祭さんをですね間に入れることになったんですねですからそのプリーストまた司祭さんという存在がいるからこそ私は神にお祈りができるし聖書を理解できるというその真ん中に司祭という人間が入ることになりましたですからですね、まあ、そのような状況の中にあった時に皆さんもご存知かと思うんですけれども16世紀にですね宗教改革ということが起こりますそしてですねどうなったかと言いますと神と私との間が直接つながるようになったわけですねつまり私は直接神に祈り、直接神の言葉を読む、つまり聖書を読むことを通して神様との交えができるように回復された、これがまあ宗教改革でありますね。ねまあ、これをですね、進学校で学ぶ専門用語に言いますと、万人祭祀、Priesthood of All Believers ということになりますね。まあ、実はこの考え方がエッセンシャルの教えなんですね。まあ、専門的なことを言いましたけど、今からですね、3つのポイントで、ですね、じゃあ、祭祀、このなんか万人祭司って難しいこと書いてますけど、祭祀って何なんだ、私は一体何なんだということを3つのことでポイントで学んでいきたいと思います。まず1番目のポイントいきましょう。私たちは祭司であります。祭祀である私たちは神に使えますということなんです。今回の通訳のですね、マットさん、先ほども皆さん,ご,んご覧になられたと思うんですけど、歌うことはできるわ、通訳はできるわ、本当にマルタイタレントでございますね。とにかくですね、まあ、マットさんのようにです、ね、いろんな賜物のがある方がいらっしゃると思うんですけど、聖書を見ますと、ですね、まあ、パオロさんはだいたい20種類ぐらいの賜物があるというふうに聖書の中で書いてますね。まあいろんな賜物がありますけど、今から見るペテロさんは2つにですね、賜のをも集約させました、2つに。ちょっとそれを見てみたいと思うんですけど、第一ペテロの4章の11節語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。まあ、パウロは20以上書きましたけども、ペテロさんの場合は簡単ですね、たった2つに分けてます。ここに2つ出てくるんですけど、何か分かりますか ?1 つは、語るのであればと書いてますから、語る賜物であります。もう一つはですね、奉仕するのであればと書いてますけど、奉仕する賜物二つ目。まあ、語る賜物と奉仕する賜物どちらをあなたは持ってますかということなんですね。実はですね、まず語る人ということで、少しちょっと説明したいと思うんですけど、まあ語ると言いますとですね、当然やっぱり話するのが好きな人ということになると思うんですけど、または書くのが好きな人いらっしゃいますね。または新しい人に会うのが好きな方もいらっしゃれば。またはリサーチする、ですね結構リサーチする、なんか学ぶのが好きな方いらっしゃいます、そして教えるのが好きな方もいらっしゃいます、あのー、面白いのは、ですね教会はです、ね、教える賜物を使う箇所というのがたくさんあるんですけれども、教える賜物がある人というのは、大体です、ね、リサーチするのが好きな人なんですよ。でですすからですねもしあなたが例えばいろんなことを調べた例えばですねあ今日どっかランチ行くっ,て言ったらですねばーっとすぐに調べてですねここはですねフォーポイントだよとかいろいろ調べたいもしあなたがそういう立場であるならばあなたは教える人、まあ、語る人とここに書いてますけども教える人である可能性があります、まあ、そのようなですね、賜物を神様が一人一人に与えてくださっているんですね、まあ、この教会 j b c はですね今夏休みに入っておりますからいろんなものがですね今休憩しておりますけども9月から本格的にですねスモールグループとかですねいろんなものもね、また再開したいと思っております。まあ、その中でですね、皆さんの中でもこう学ぶのが好きな方、リサーチしたい方、ですね夏休みでスモールグループがないけど、もっと聖書のことを知りたい、もっと神様のことを知りたい、いろいろ学びたいとき、どうしたらいいんですかという方もいらっしゃると思うんです。その方はですね、まあ、これ、ちょっとウェブサイト出してますけど、gotquestions.org というウェブサイトがあるんですけど、まあ、これをですねもし読んでいただくと、ですね結構いろんなですね学びのマテリアルが入っております。実はですね、日本語のページもあります。韓国語、中国語、スペイン語も、マルタイリンガルでいろんな国のですね言葉で説明が書いてあります。まあ、それを通してですね、エッセンシャルなこと、またノンエッセンシャルなこと、いろんな立場がそこで説明されておりますので、よければですね、学ぶこと、私はリサーチが好きなんだ、もっと知りたいんだという方は、こういった形で学ぶこともできると思います。ま,あ、または、その今度は奉仕する人という、もう一つのカテゴリーについて少し話しましょう。手を使って何かをするのが好きな人いらっしゃいますね。またはアウトドアが好きだとかですね、体を動かすのが好きだとか。または誰かのお世話をするのが好きな方。例えばですね、私たちの協会 JIBC を見てみますとですね、もうここにちょっと写真が出ておりますけど、こういうね、ロールケーキとか焼くのが好きな方いらっしゃるんですよね。また、ある方はですね、自分は今、病気で外出はできないんだけど、皆さんのためにどうぞ使ってくださいと言ってです、ね、この、ね、バイビタミンジュースですか、こういう、ね、飲み物とかを買ってです、ね、教会にです、ね、送ってくださる方もいらっしゃいます。または、ある方はですねその病気の方に何か買い物必要なものありませんかとって聞いて、必要なものをです、ね、その方のために買って届けてくださる、そんな方もこの教会にいらっしゃいますね。また、ある方はですね自分でコーヒー豆を焙煎して、家でですよ、フライパンでやってるんですよ、すごいですね、自分で焙煎して飲ませてくれる方、この中にいらっしゃいますね。またはある方はですね、建物、教会の建物の外にできれいなお花を植えて、ですね、それをですね、本当にです、ね、テイクケアしてくださっている方もいらっしゃいますね。またある方はですね、今日ワシップリードされた広さんのよすね、車をいじるのが好きな方いらっしゃるんですね、もうね、広さんにも、ね、何,何回直してもらったことがもうお世話になっておりますけど、そういうのが好きな方もいらっしゃいますね。またある方はですね、教会の子どもの部屋に、ですね、戸棚を、昨日もね、夜やってくださってましたけど、戸棚をつけてくださる、そんなのが好きな方いるんですね。またある方、楽しいイベントを企画するのが好きな方いらっしゃいますね。昨日もね愛さんをはじめ、ですねキャリアのねグループの方がですねフットバンクもね報酬されてましたよね。まあ、このようにです、ね、語るね語るの、保報酬るたのがありますけれども、祭祀としての私たちは神様に使いましょうというのが最初のポイントであります。はい2番目のポイントいきましょう。祭祀である私たちはチームワークで使いましょうということです。あのーまあ、スポーツでもですねいろんなチームワークというとどうしてもスポーツになると思うんですけどスポーツでもですねプロのスポーツとアマチュアのスポーツといろんなスポーツがあると思うんですね例えばですね今、えー、大リーグですね大リーグの世界ではですね岩手県出身の大谷選手がですね今、ロサンゼルスエンゼルスですごい大活躍してますねこのようにプロのスポーツの場合は世界中からタレントのある選手を呼んできてチームを作って、まあ、いろいろ頑張ってますね。それに対してですね、学校のスポーツ、特に体育の授業の場合はですね、例えばバスケットをやる場合は、体育の授業に参加している人たちを訓練して、その中でチームを作っております。実は、教会は、そのプロと、その学校の体育の授業と比べているならば、教会の場合は体育の授業のような感じがします。つまり、教会に来ている人の中で、先ほど言いましたように、いろんな賜物ものある人たちが、それぞれの賜物を磨いて、チームワークで使えていく、これが協会であります。チームワークを行うためには、ですねやはりそれぞれのチームの働きをまとめる、まあ、キーパーソンへのような存在が必要になりますね。ですから、ですね JIBC の中でも、ですね今、一覧表を見せますけれども、まあ、いろんな働きがですね協会の中の皆さんを通して行われておりますね。ねまあ、本当にですね、まあ、その中で社会人であれば、ですね愛さん、スーさん、ですや、ね、キーパーソンとして働いてくださってますよね。まあ、スーさんが誰か知らない方もいらっしゃると思うんですが、今度またね、あの改めてこのスクリーンの画面の前でですね、ご紹介したいと思います。また男性のグループの場合はですね、マットさんやですね、ジムさんがですね、あのスモールグループ、を導いてやってますよね。また女性のスモールグループですね、バイさん、またはですね、サチコさんですね、本当に今、女性のいろんなグループをね、今、作ろうとしているところもありますね。また中高、大学生はバイとか、またケイラブ君とかですね。また子どもの働き、幸子さんや愛さんや優子さんやでさまざま、またここに組ミコさんいらっしゃいますけども、さまざまなです、ね、働きをですね、まあ、キーパーソンとして統一してもらってますよね。また音楽はですね、マットさんやヒロさん、そしてルシンダさん、そのような方たちがキーパーソンとして働いていらっしゃいますね。また教会の事務的な働き、それは幸子さんとか愛さんですね。また教会の受付とかアスターは、ですね、一応幸子さんが、ね、いろんな方のコーディネートしてやってますね。またえ、教会掃除、あやって書いてますけど、実はですね、別に誰も決まってないんですけど、あやさんが率先してされてるもんですから、もうあやさんの名前入れてしまいました。<笑>まあ、チームワークで使えるということですけど、皆さんの中で、画面を見てる方の中でですね、私もなんかやりたいんだけど、やることないかなと思ったら、この名前の人たちに聞いてみてください。私はどうやってこのあなたのグループでお手伝いできますかと聞いてみてください,、はい。このようにですね、チームワークで私たちをイエス様に使えていくというのが2番目のポイントでございます。でそしてですね、えー、最後に3番目のポイントでありますけれども、祭司である私たちは、取りなしをしますということです。取りなしをします、まあ。取りなすのはどういうことかという、取りなしの言葉の意味なんですけれども、2つの人の間を、中を取り持つという意味があります。神と人との間を取り持つのが、まあ、祭司という役目が私たちに与えられているわけですね。ヘブル書ではこのように書いておりますけれども、イエスは永遠に存在されるので、変わることのない再主職を持っておられます。従って、25節イエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。採取は取りなすということなんですけども、ですからイエス様が私たちをつないでくださっているからこそ、私たちは取りなしの働きをできるわけなんですね。さて、えー、聖書ですね、ヘブル書の4章の16節にこう書いてあります、ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みを頂い,いて、折にかなった助けを受けるために、大胆に神の恵みの御座に近づこうではありませんかと書いてあります。私たちが祈りで取り出すときに、誰かのために祈るときに何が起こるかというと、これ書いてますね、憐れみを受けると書いてます。また、恵みを頂い,いてとか、恵みを受けると書いてますね。ままたたた折にかなった助けをいいだくと書いてます言い方を変えるならば、取りなしをしないならば、祈らないならば、受けない恵みや哀れみや助けがあるということなんですね。ある牧師先生が言いました、祈りに導かれることはいいことである、つまり祈らなきゃならないということは、実は不幸なことではなくて、神様の奇跡を見るチャンスなんですね。ですから皆さん、私の人生の中で,です、ね、祈らなきゃいけないという時はですは、ね、ぜひ覚えてください、その時こそ神様があなた、また一緒に祈る、誰かを通して働く時なんですね。先ほど、ですね、まあ、信く君がですね自分の証しをしてくれましたが、まあ、あのちょっとね難しいなの自分の息子ですからね、息子という考えを切って、1人の教会に来ている人というふうに考えるならば、こういうことになるわけですけれども、彼はこれから伝道を始めようとしています。しかしかあと2週間で 50% のその働きが満たされなきゃいけないという、もう切羽詰まったところに彼がいるわけなんですね。ですから、父としてではなくて、ですね1人の牧師としてやっぱり彼に話すのは、ですね本当にあなたが神様から導いているなら、言い方を変えるならば、神様があの U ofA で、そのスチューデントミニストリーを起こそうとしているならば、不可能なことは可能にできるよというふうに私は、ですね信キ君に言いました。ですから祈らないと受けることができないものがあるということがヘブロ書の4章の16節からもわかるわけですねさて先ほど20名近くの方がですねえ今キャンプに行ってると言いましたけどもこれが写真でございますキャンプというのはですね教会キャンプのいいところはですね日常生活から離れて神様と交わるまた神様を愛している人たちと一緒に交わる時でありますそのようなですね本当に神様との交わりだけに入るとですね、まあ、ここで聖書に先ほどのエブリューンに書いてあるように、恵み、憐れみ、励まし、力、助けをいただくことができるんです。しかし、これは若者だけの特権ではありません。私たちもですね、ここでですね、本当に神様を思いっきり賛美して、神様に思いっきり祈るときをですね、まあ、短いバージョンのキャンプですけど、行いたいと思います。それを通してですね、神様から励ましと力をいただきたいと思います。さて、先ほどですね、少しあの歴史的なことを説明しましたけど、セミナーなんで、もうちょっとまたですね歴史的なことを話しますけども、宗教改革で、司祭と信徒というですね神様との間のこの区切っていた司祭という存在が取れて、神様と直接交われるようになったと言いましたね。ところがですよ、その後でまたです、ね、400年近く経ってますけども、また壁ができました。どうなったかというと、神様と牧師、そして私たち、つまり、神様のことを知りたければ、牧師先生に聞くというスタイルにこうなっていく。そしてクリスチャンライフというとですね、日曜日に牧師先生のお話を聞くだけになってしまったんですね。また祈りが必要になるとですね、ああ、私、あ牧師先生、祈ってくださいと牧師先生に祈りを頼むようになってきました。ある方がですね、牧師先生にですね、私はあの、イエス様を伝えたい人がいるんだけど、私はこの人に話すつもりはないから、牧師先生、教会に連れてくるから、この人にイエス様のこと伝えてくださいと言ったそうです。するとですね、牧師先生がその方にこう言ったんですね。あなたがその方と近い関係でしょ私は全くの他人でその人知らないんですけど、あなたはその方と近い関係でしょあなたがその相手に対する目に見えるイエス様の現れなんですよとこう言ったんですね。実はこの牧師先生の言葉の中に、まあ、先ほどの宗教改革じゃないけど、世界を変える、私の世界を変えるリバイバルに秘訣が隠れていますね。まあ、先ほど、信紀君は、ですねあの、いろいろ、ね、話細かく聞いてくださいということで言ったんで、まあ、ぜひね、信紀君に話聞いてほしいと思うんですけど、彼からちょっと聞いたんですよ、今の若者の信仰はどんななっているかということを聞きました。するとですね、あの間違ってたらちょっと直して、ね、私がき理解したところでは、高校を卒業して大学に行くと、90% が離れる、そういうことかな、あなたが言ったのは、そういうことね、はいはい。ですから、私たちが一生懸命、ですね子供のことを愛して、幼稚園、小学校、中学、大学高校と導いてきて、大学まで送ったら、ですね 90% の若者はもう、教会に行かなくなってしまうっていうんですね。まあ、そのせいもあるんでしょうか、全国的な、アメリカ全国的な統計によりますと、ですね今の世代、若い世代は、ですね教会に行っている人の数が 4% だと言われてますよね。昔はたくさんの人が教会に行ってて、教会に行くのが当たり前みたいな文化がアメリカにもあったそうですけども、今やもうマイノリティ教会に行く人の方がほとんどいないという世界にアメリカもなってきたそうです。その中でですね、もちろんいろんな理由がですね、まあ、専門家も皆さんも聞いたことあると思うんですけど、どうしてこんななっちゃったのかの理由はいろいろ出てきてると思うんですけども、しかしその一つの理由がですね、家庭にあるというふうに言われております。日曜日にですねユースグループでは本当にイエス様の教えを聞いて、ですね礼拝でイエス様に触れられて家に帰りますが、月曜日から土曜日のデイリーライフの中で、家族とやの接してる中で、ですねまあ簡単に言うと、ですね親の信仰に幻滅しているというのがたくさんあるそうです。痛い言葉ですけど。日曜日にですね手を挙げて晴れるやと言ってるのに、月曜日から土曜日まで聖書を開かない、そんな親の姿を見てです、ね、で子どもたちががっかりしてしまって、ですね、まあ、それが一つの理由ではないかと言われております。ですから、もし私たちが家族を変えたい子どもを変えたいと思うならば私たちの一番まず,まずすべきことはです、ね、自分、つまり大人またはクリスチャンであるあなたがイエス様に近づいていってイエス様に触れられるイエス様にタッチされるイエス様によって本当に癒されるそのことを体験していくときに周りの方に子どもや家族やまた救われていない友達に影響つまりいい影響が広がっていくんですね。あなたがイエス様に満たされる時そのあなたのイエス様の愛に満たされた姿というのは実は立派な牧師先生のお話よりも説得力があるんですねですから私はですね子供の救いを祈っている親御さんに言うんですね是非一緒に祈りましょうあなたがイエス様の前にクラアウトして祈っていく時取り成していく時またあなたがイエス様に近づいていけばいくほど子供たちも変わりますよというふうにです、ね、私は親御さんに言います小さい頃は子供はです、ね、親の無理やりにです、ね、強制的に子供を従わせることはできるでしょうが、だんだんですね、大きくなってくるとそれができなくなる。というか、無理にやると、かえって心が離れてしまうということになってしまうわけですね。ですから、あなたがプッシュするとかえって離れてしまう。それよりもあなたがイエス様にプッシュするんですね。イエス様、どうぞ私の子供を覚えてください。私のあの方を覚えてくださいと、とりなしの祈りをしていくんですね。ある奥さんはですね、ご主人が救われてほしいなと思ってですね、言い求めたんですけど、全然ご主人はイエス様に興味がない。まあ、その中で,です、ね、奥さんが病気になってしまったんですね。しかし、その病院の,そのベッドの上にいる奥さんの姿を見て、ご主人はですね、妻のうちには何かがあると思って、そのご主人をイエス様は信じたそうです。私たちがそのように、鳥なしの祈りをするとき、祭司として、取りなしの祈りをするときに、イエス様がその相手の心に触れてくださるんですね。あなたがすべきことは取りなしの祈りをすることと、イエス様に近づくことです。ですから私たちはですね、祭司として、今日の3番目のポイントですけれども、取りなしの祈りをですねぜひしたいと思います。例えば自分の家族やですね家族のために祈りましょう。またはあなたの同僚とかです、ね、クラスメイトとか友人とかです、ね、近所の人とか、本当に心にその思いが与えられた人のために祈りましょう。また、教会、またイエス様を信じてない教会に来てる方、神様は教会を用いて福音を広げますけどその教会のために、またイエス様を信じてなくて教会に来てる方のために祈りましょう。また社会や国のためにも祈りましょう。車を運転して事故を見ると、ですね、その事故で本当にですね、けが人が出ないように、早く癒されるように、ですね、もう街を運転しながらでも祈ることができます。またはニュースを見て、ですね、その事件が起こったら、その事件のです方、ね、被害者の癒しのために、本当にですね、私は取り直しに祈りをすることができます。今日のポイントで、ですね、まあ、祭祀として3つのことを学びましたけども、最後のポイントが、ですね、やはり取りなすというこの祈りのことを最後に言いましたけども。この祈りというのは実はですね祈りましょうで終わってしまったら意味がないわけで祈らないと祈りのましょうになりませんので実はこのあとですねちょっとろさんに前に来ていただいて音楽を聴きながら賛美しながら一緒に祈りたい。
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h e a r t a n d s e o u l ー o r g a t g ールドットコムまでよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
3: 皆さんこんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。先週の放送では、南ユダ王国第16代王、ヨシアについてお話ししましたが、今週も引き続きこのヨシア王について学んでいきましょう。さて先週は、大祭司ヒルキアが、主の宮の修理中に発見したモーセを通して示された主の立法の書を初期官シャファンに渡し、それをシャファンがヨシア王の前で読み上げたことを学びました。立法の内容を知ったヨシア王は、衣を割いて主の御言葉に逆らい続けていたユダの民に対する主の見怒りに恐怖しました。そこでヨシア王は、祭祀ヒルキアと家来を女預言者フルダのもとに送り、主の見胸を伺わせました。すると、女予言者古田は彼らに、主を捨てて偶像をあげめたユダの罪のために主は怒られて、立法に書かれた全ての呪いと災いを下すことを告げました。それだけでなく、古田は、王ヨシアが主の見舞いにへり下って、衣を裂いて主の見舞いで泣いて祈ったので、主は彼の願いを聞き入れて、ヨシアの時代には、災いを下されないことも告げたのです。女予言者フルだから告げられた主の見旨を聞いたヨシアは、すぐにユダとエルサレムの全住民を主の宮に集めました。そして彼らの前で発見された立法の書に記されている契約の書のすべてを読み聞かせ、全住民の前で主と契約を結んだのです。歴代史第2の第34章31節から32節を読んでみましょう。そこには、それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼はエルサレムとベニヤミンにいるすべてのものを固く立たせた。エルサレムの住民はその不祖の神である神の契約に従って行動した。とあります。それからヨシアはこの契約を実行するためにイスラエルの民に属するすべての力忌むべきものを取り除くことを始めました。列王議第2の第23章の24節を読んでみましょう。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも覗き去った。これは、祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されている立法の言葉を実行するためであった。と書かれています。ヨシア王は心と精神と力を尽くして主の証と掟を守りました。列王記第2の第23章の25節には、ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての立法に従って主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。とあります。ヨシアは自分自身だけではなく、イスラエルのすべての民に主だけを崇めさせました。歴代史第二の第34章33節には、ヨシアはイスラエル人の全地から、意味嫌うべきものを覗き去り、イスラエルにいるすべてのものをその神、主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその不祖の神、主に従う道から外れなかった。と書かれています。ユダのすべての民と共に、主だけを崇めると約束したヨシアは、主の救いを覚えて行う杉越の祭りを復活させました。歴代史第2の第35章の1節から19節にその様子が詳しく書かれています。ヨシアはまず手始めに祭司たちとレビビトを任命してその任務に就かせ、モーセを通して示された主の御言葉通りに杉越の祭りを準備するように命じました。そしてその命令に従って祭司とレビビトたちは自分自身の身を性別し、立法に定められた通りに忠実に杉越の祭りの準備をしたのです。歴代主第2の第35章の16節から19節を読んでみましょう。そこには、こうしてこの日にすべて主への奉仕の用意ができ、吉ア王の命令の通りに杉越の生贄を捧げ、主の祭壇で全商の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人は、その時、杉越の生贄を捧げ、7日間種を入れないパンの祭りを行った。預言者サムエルの時代からこの方、イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王も、ここでヨシアが行い、祭司たちとレビビト及びそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世第18年にこの杉越の生贄が捧げられたとあります。聖書にはヨシア王が復活させたこの杉越の祭りは素晴らしく、また大規模なもので、かつての預言者サムエルの時代からこの方、このような杉越の生贄が捧げられたことはなかったと書かれています。また、全ユダとイスラエル、そしてエルサレムの住民たちが主の立法通りに生贄を捧げた最初の杉越の祭りだったことも書かれています。以前にお話ししたヨシヤ王の父祖だったヒゼキヤ王も、杉越の祭りを復活させて行ったのですが、立法に書かれた通りに忠実に再現されたものではありませんでした。この観点からも聖書はこのヨシア王を高く評価しています。しかし、興味深いのはヨシア王がユダとエルサレムを改革して杉越の祭りを行った後、どのような生涯を送ったかがわかる詳しい記述がないことです。ただ、どのように彼が死んだのかについての記録はあるのです。そしてまた、このヨシア王の死に方が問題なのです。なぜ、こんな風に死ななければならなかったのか、という納得できない疑問が残るのです。あれほど熱烈に主を愛し、主に従ってユダとエルサレムを改革し、主の御前で民たちと共に心を尽くして精神を尽くして、力を尽くして主の定めと掟きに従うことを約束したヨシア王が、まるで主の御言葉に背いたために死に至ったかのように書かれているからです。その詳細は歴代史第二の第三十五章の二十節から二十七節に書かれています。それはこういうことでした。ヨシア王の知性の最後の年まで、バビロンとアッシリアは絶え間なく戦争を繰り返していました。バビロンによるアッシリアの征服を阻止するために、エジプトの王ネコはアッシリアを助けてバビロンを攻撃しようと、ユーフラテス下半のカルケミシュまで登ってきました。するとこの時なぜかヨシアはエジプトの王ネコを迎え撃つためにカルケミシュに出陣したのです。その理由ははっきりとはわからないのですが、それが間違った選択であったことは聖書に明確に書かれています。歴代史第2の第35章の21節を読んでみましょう。そこには、ところが猫は彼のもとに死者を使わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか今日はあなたを責めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに、控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。と書かれています。しかし、ヨシア王はこの忠告を無視して、変装をして猫王と戦おうと、メギドの平地に向かったのです。そしてその戦いでヨシヤ王は敵が放った矢にいられて重傷を負いエルサルムに運ばれたのですがなんとそこで生き耐えてしまうのです歴代次第2の第35章22節にはヨシヤ王が死んだのは神の御口から出た猫の言葉を聞かなかったからだと書かれていますヨシヤ王の最後はまるで罪深いものが主の裁きにあって迎える主のようでした。主の御言葉に忠実に従って力強く改革を起こし、民を導いた王だったのに、結局最後はエジプトの王、猫に言われた言葉が、主の御口から出たものであると悟れずに、どう考えてもお門違いなエジプト軍との戦いに出向いて殺されてしまったからです。このようにヨシア王は、あれだけ主に仕えて頑張ったのに、最後にたった一度だけ主の御心に逆らったために命を落としてしまいました。信仰に固く立っているつもりでも、すべてのことを主に委ね、主の見旨を常に求めて従うことの難しさを考えさせられるヨシア王の最後でした。幸いなことに、主は私たちにイエス・キリストの霊である聖霊を与えてくださいました。私たちのうちに住んでくださる聖霊が私たちを導いてくださいます。私たちは常にそのことに感謝し、自分自身ではなく聖霊に頼り、信仰の道を最後まで走り終えることができるように乗りましょう。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。